0: Wil ik een kind-podcast. De podcast die je op weg helpt als je het niet weet of dat je een kind wil... omdat het antwoord niet vanzelf komt als bekroning op de liefde. Ik ben Evelien de Jong en vandaag wil ik het met je hebben... over spijt van het moederschap. Gezellig onderwerp. Een zeer controversieel onderwerp en altijd goed voor een pittige discussie. Het boek uh, Spijt van het moederschap... Regretting Motherhood, is deze week vertaald in het Nederlands. En eigenlijk is deze podcast meer een boekbespreking. Ik heb al eerder een uh, podcast opgenomen over het onderwerp Spijt van het Moederschap. En uh, nu wil ik nog eens een keer specifiek aandacht geven aan dat boek... omdat ik het gelezen heb en het zo'n ontzettend goed boek vond. En omdat ik ook weet weet, lieve luisteraars, dat er vrouwen zijn die nu zitten te luisteren en die denken, ja, ik twijfel wel of dat ik moeder wil worden of niet, maar ik ga niet dat boek lezen. Want dat hoor ik namelijk terug als ik uh, vrouwen begeleid en ze adviseer om het boek te lezen, om te kijken wat waar moeders die de verkeerde keuze gemaakt hebben, dan spijt van hebben. Dan zeggen ze nee, dat doe ik niet, want, dit is me een paar keer overkomen, want stel je nou voor dat ik door dat boek geen kinderen meer wil. Nou, dan zou het wel een heel gevaarlijk boek zijn. En eigenlijk is het gewoon informatie die op dit moment voor je verborgen blijft. Als je als vrouw zegt, ik wil misschien een kind vrij leven, leven zonder kind, dan zegt iedereen, ja, maar daar krijg je later spijt van. Wacht maar tot je wat ouder bent en dan krijg je er spijt van. Alsof andere mensen in jouw schoenen staan en daar iets van mogen vinden zelfs maar. Nou, daar ben ik best wel furieus over. En daarom is dit boek zo goed, omdat vrouwen daar niet over praten. Zelfs op dagen dat je spijt hebt van het moederschap, plaats je geen foto op Instagram met een dikke middelvinger omhoog van uh, moederschap. Plak die van mij maar achter het behang. Ik ga even hectoliter uh, Belgisch bier tanken. Dat doe je niet. Nee, want dat is niet sociaal geaccepteerd. Um, nou, iets over de auteur. Donna uh, Orna Donat moet goed zeggen. Orna Donat is een socioloog uit Israël. In Israël geldt nog: gaat heen en vermenigvuldigt u. Dus wat gold voor mijn oma, mijn moedersmoeder, dat meneer pastoor aan de deur kwam in het katholieke diepe zuiden van dit land in Brabant, belde ze gewoon aan en zeiden ze: goh, is het niet tijd voor de volgende? Nou. Dat gebeurt in Israël nog steeds. Je bent een vrouw, dan is het jouw taak om het volk uh, te vergroten, te vermenigvuldigen. En die, de, de spijt wordt dus ingezet als een argument, als een soort dooddoener... voor vrouwen die overwegen om te kiezen voor een leven zonder kind. Wat echt um, op, op meerdere niveaus verschrikkelijk is. Ik heb hierover over dit boek al lang geleden een keer op Facebook gepost en toen werd ik verrast door, ik zit natuurlijk uit sociale media, we weten allemaal, je creëert een soort bubbel. Ik zit dus in een linkse progressieve bubbel en da zelfs daar, daar merkte ik aan dat dit een van de laatste taboes is. Zelfs daar bleek dat mensen in mijn linkse geradicaliseerde progressieve bubbel zeiden walgelijk. Je mag geen spijt hebben van je kinderen. Hoe kun je je kinderen zoiets aandoen? Nou, dat was helemaal, ik vroeg niet om toestemming. Het was helemaal niet een vraag of iemand spijt mag hebben van het moederschap. Het is een feit dat er vrouwen zijn die kinderen hebben gekregen... en daarna denken, mijn leven paste mij beter toen ik nog geen kinderen had. En het moederschap is niet een taak... Een, een levenswijze die bij mij past. Ik heb er spijt van dat ik dit gedaan heb. En de vrouwen die ik begeleid zijn zo bang voor het maken van de verkeerde keuze. En tegelijkertijd worden ze zo in een hoek gedrukt. Dat kiezen voor leven zonder kind. Daarvan mag iedereen wel zeggen dat je er spijt van krijgt. Maar dat je kunt kiezen voor een kind en dan spijt krijgen van hoe het leven zich ontvouwt. Dat is iets, daar kunnen we het beter... maar als samenleving niet over hebben. En um, uh, de socioloog Donat wilde zelf geen kinderen. En toen ze dat mededeelde... bleek dat daar helemaal geen ruimte voor is. Dus dat, dat, dat iedereen tegen haar zei... Ja, maar daar krijg je spijt van. Behalve de eigen familie. Binnen de eigen familie, in je directe naast kring, kan het zijn dat mensen zeggen... we respecteren je keuze. En als dit is hoe jij kiest om te leven... Dan uh, steunen we dat. Maar daaromheen zegt iedereen: dat, dat, dit, is, dit is onbestaanbaar. Het is onbestaanbaar dat jij als vrouw ervoor kiest om geen kind te krijgen. En um, dat maakt dat vrouwen die twijfelen niet de vrijheid hebben en de ruimte hebben om een weloverwogen, geïnformeerde beslissing te maken, gebaseerd op de, op de, inf de informatie die er is. En zij zegt zelf in een interview in NRC, zegt uh, Donat... Ik denk, ik denk dat vrouwen niet in vrijheid kunnen beslissen of ze moeder willen worden... als ze geen zicht hebben op de complexiteit van deze realiteit. En, zegt ze, de verhalen van moeders met spijt gaan over meer... dan alleen de constatering dat het bestaat. Er zit een sociale en een politieke kant aan dit verhaal. En dat uh, heeft mij als cultuurwetenschapper... Uh, ook enorm verbaasd over hoe wij in de samenleving nog steeds vrouwen als moeder in één. In um, ik, ik, ik vind het zo verwarrend dat ik er zelfs niet goed in mijn woorden over uitkomt: dat vrouwen zijn moeders. Dus dat is onder andere. Uh, dat, en omdat ik heel lang niet heb geweten hoe mijn clitoris eruit zag... en daar toen pas heel laat achter kwam... Uh, dat bijvoorbeeld zo'n hoofdredacteur van biologieboeken op middelbare scholen zegt... nee, we hoeven niet de hele clitoris af te be beelden. Want als we dat zouden doen, dan zit hij in de weg van de baarmoeder. En dat is natuurlijk de essentie van de vrouw. Dat je dit meegeeft aan alle Nederlandse kinderen op middelbare scholen... Nou, Sorry, maar ik kan me voorstellen dat je naar deze podcast zit te luisteren en omvalt. Dat je denkt, is dit 2022 in Nederland? Ja, afgelopen schooljaar, dus dit is dan het tweede jaar. Maar afgelopen schooljaar hebben ze voor het eerst de clitoris in haar volledigheid afgebeeld. En daarvoor deden ze dat niet. En toen ze het afgelopen schooljaar erover hadden, was dat letterlijk het commentaar van de redacteur van dat boek. Die zei van ja, maar... De baarmoeder, dat is waar het om gaat. Het gaat niet om het orgaan waar ze mee kunnen klaarkomen. Want wat hebben we aan vrouwen die klaarkomen? Wat, wat dient daar? Wat heeft dat voor nut voor de samenleving? Nou ja goed, even een zijpadje. Als ik de clitoris ergens in kan fietsen, dan zal ik het niet laten. Maar goed, um, er moet dus ruimte gemaakt worden voor vrouwen... om te kunnen zeggen, moederschap... Ik laat dit kopje thee aan me voorbij gaan. Ik heb hier geen zin in. En de vrijheid om echt zelf dat besluit te kunnen maken. Dat, zegt Donat, zou wel eens een bedreiging kunnen zijn. Voor een samenleving die al eeuwen afhankelijk is. Van vrouwen die moeder worden. Zonder zich daar al te veel vragen over te stellen. Dus al dat konijnenoortjes wijvengezeik over vrouwen en het huishouden... en over de gelijke verdeling van huishoudelijke taken... en over het uh, opvoeden van kinderen... en over gratis kinderopvang. Al dat wijvige zeik, als vrouwen daardoor besluiten... Ik, 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 ik ga dat niet doen... want ik wil op een andere manier mijn leven leiden... ik ga er op een andere manier invulling aan geven... dan... Verandert dat de samenleving zo fundamenteel dat het een enorme bedreiging zou kunnen zijn voor heel veel dingen? Ik heb ooit een, uh, een blok gevolgd bij uh, de studie cultuurwetenschappen te Maastricht. En dat ging over de social shaping of technology. Over hoe techniek sociaal vormgegeven wordt. En daar lieten ze zien dat ze uh, een futuristische science fiction keuken hadden bedacht bij Philips en daar gebeurden hele rare dingen in. Dus uh, ze hadden bijvoorbeeld toen al een soort magnetron gezien en stofzuigerrobots en allemaal dingen die pas veel later ontworpen uh, zijn. Maar de grootste verandering hadden ze over het hoofd gezien, want in die prachtige futuristische science fiction keuken waar ze dus allemaal slimme gadgets hadden bedacht, daar was één één fundamenteel dingetje wat daar nog in stond, wat er later niet meer in zou staan. En dat was namelijk moeder de vrouw die het huishouden deed. En daaraan zie je dat... Dat is toch, uh, ja, het patriarchaat. We kunnen het niet anders. Ik zou willen dat het leuker was, maar het is niet leuker. Dat is toch dat er mannen aan de knoppen zitten te draaien... en denken, oh ja, we gaan allerlei techniek bedenken... en dan wordt de keuken een hele futuristische keuken. Maar wel met de vrouw erin, die een gestoomde kip uit de magnetron trekt. In een mooie jurk. En het is hilarisch om die reclame te zien. Omdat we allemaal weten dat vrouwen helemaal geen zin meer hebben... om in de keuken te staan. En dat je uiteindelijk flitsbezorgers krijgt. En, eh, en allerlei andere diensten... van mensen die voor een habbekrats door de stad heen moeten racen... omdat iemand nog op tijd het eten op tafel moet krijgen. Want we hebben het te druk met z'n allen. Maar vrouwen die staan dus niet meer als moeder de vrouw in de keuken. Het is hetzelfde als dat boekenweekgeschenk. En dat je dan vraagt, oh het thema wordt moeder de vrouw. Lekker controversieel. Laten we mannen een boek erover schrijven. Oh, we doen een tv-programma over spijt over het moederschap. Weten we nog een leuke man voor de presentatie? Niks mis met Bo. Ik mag er graag naar kijken. Hij heeft zelf, weet ik veel, zeven zonen of zo. Prima. Maar um, het had iets beter gekund. We hebben nog een lange weg te gaan. Laat ik dat zeggen. Maar goed... Als we eerlijk zijn over spijt van het moederschap, dan betekent dat dus ook dat vrouwen zouden moeten kunnen kiezen om te leven zonder kind. En dat gebeurt al veel meer dan voorheen. Maar, maar echt, een, uh, ik, ik ben, zit verlegen om woorden, omdat ik, ik weet niet of dat ik het woord... Objectief wil gebruiken of neutraal, of, of uh, vrij dat kan, dat kan ook niet in deze. Het is een persoonlijke keuze, maar de informatie om die keuze te maken is moeilijk voorhanden. En we zijn zo geïndoctrineerd dat zelfs hele slimme vrouwen, die er heel veel over nadenken, die bij mij aankloppen met wie ik in gesprek ben, uh, uh, die daar werk van maken, niet het boek durven lezen, spijt van het moederschap. En het is een retegoed boek, want daar ging ik het over hebben mensen. Het is een retegoed boek. Allereerst is het belangrijk om zorgvuldig te formuleren. Want toen ik erover post een aantal jaar terug en nog steeds op sociale media, is er een reactie, spijt van het moederschap. Gadverdamme, spijt van je kinderen, walgelijk. Hoe traumatisch moet dit wel niet zijn voor die kinderen als hun moeder spijt van hen heeft. Terwijl dat is niet wat er wordt gezegd. En dat is ook niet wat die vrouwen zeggen. De vrouwen haten de rol van moeder, maar ze houden van hun kinderen. En uh, Donat zegt daar nog iets interessants over. Ze zegt namelijk, als je moederschap ziet als een rol, dan is dat een bepaald soort karakter dat je moet vervullen. En daar past dat perfecte plaatje in. En daar past... Uh, dat, die rol wordt een soort van uitgeschreven door de samenleving in een toneelstuk. En dat moet je meest belangrijke rol zijn. Je moet dat. Uh, dat is een, 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 een rol die je kunt vervullen, maar op één manier. Er is maar één scenario. En ik moet eraan denken dat uh, Camilla Harris, de vice-president van de Verenigde Staten en wel meer vrouwen in de politiek die zelf zonder kinderen zijn... en Camilla Harris is dan stiefmoeder... dat die in de campagne zei... mijn rol als stiefmoeder is de belangrijkste functie in mijn leven. Terwijl dat een raar iets is voor een vicepresident om te zeggen. Het is al heel bijzonder dat een stiefmoeder kan gekozen worden tot vicepresident... omdat ze eigenlijk de evil stepmom betekent dat je niet echt als echte moeder, maar als stiefmoeder. Dat is ook zo'n rol waar we mensen induwen. Het is ook fascinerend als je kijkt naar al die Disney-sprookjes... dat uh, als moeders... stiefmoeders zijn evil... en de moeders die ze vervangen hebben, die zijn allemaal dood. Dus moeders zijn heilig en dan gaan ze dood... en dan kan niemand hun plaats innemen. En dit is een soort meta-verhaal, een rol... waar vrouwen ingeduwd worden... Waarvan je van tevoren al weet, nou ja, heb ik veel. Want ik ga het niet altijd vol kunnen houden. En wat uh, Donat daarover zegt. Je kunt niet functioneren als perfecte moeder. Maar je hebt een relatie met je kinderen. En die relatie, die verandert steeds. Dus als je een relatie bent, daar komt ook van twee kanten, zit daar een input in. Want je hebt ook onmogelijke kinderen. Ik zag toevallig gisteren ook de documentaire voorbijkomen over uh, rotjochies, wat een hele goede documentaire is voor uh, kinderen die, die echt lastig zijn en naar het platteland in Frankrijk uh, gestuurd worden. Maar uh, zo zijn er wel, hè, dus je, ik, ik, ik zeg net, hè, ze houden van hun kinderen en ze haten hun rol als moeder, maar je kinderen op een gegeven moment, en dat heb ik zelf ook, dat ik denk, nou, baby's, leuk, lief. Peuters, kleuters. Ik dacht dat ik dat enig zou vinden. Ik had gerekend buiten, buiten de pitch waarop kleine kinderen praten. Die hebben toch een hoge toon dat ik herhaaldelijk gedacht heb... Jeetje, doe normaal. Kun je niet met een normaal, gewoon met een normaal timbre in je stem praten? Maar nee, ze gaan heel de hele tijd zo. Nou, dat heeft dus ervoor gezorgd dat ik geen kleuterjuf ben geworden. Want ik kan gewoon... Het piept. piept in je hoor. Uh, even terug... Naar, de, naar, het, naar het onderwerp. Het is een menselijke relatie. Het is geen heilige positie. Je hoeft het niet perfect te doen. Je hebt er baaldagen bij. Je hebt er... Uh, en, en het kan een rol... Het, het kan een... Die relatie kan je passen of hij kan je beknellen. En je, en je kunt er zelf voor kiezen. En er komen taken bij. En dat takenpakket dat de samenleving je oplegt... Is niet mals. En het is... Um, Het is, het is onbewust en, en op een soort kruiperige gevalse manier. En het maakt dus dat je zelfs als je twijfelt, bang bent om dit boek te lezen. Terwijl het een boek is wat je toch zou moeten... Lezen. Maar als je dus het beschouwt als een relatie... dan is er dus ruimte voor die ambivalentie. Dan is er ruimte voor tegenstrijdige gevoelens. En er is ruimte voor groei. Die relatie ontwikkelt zich. Dat wou ik net zeggen. Ik zit dus helemaal niet te wachten op de pubertijd. Misschien omdat mijn moeder wel eens gezegd heeft... dat ik zelf een pittige puber was. <laughs> wel het reuze meeviel. Ik ben nooit aan de drugs geraakt. klopt het even af. Um, eh, pas op latere leeftijd. Misschien een jointje gerookt. Maar verder valt het wel mee... Um, en zo ken ik ook vrouwen die tegen een bepaalde fase van kinderen op, daartegen opkijken. Hoe noem je dat? Niet tegen opkijken, tegen opzien. Dus er geen zin in hebben. Ik ken iemand die zei, ik wil absoluut, ik heb niks met baby's. Ik heb niks met het hele zwanger zijn en het bevallen. Maar als een kind eenmaal kan lezen en schrijven en het gaat zich dan ontwikkelen, dat lijkt me geweldig. En um, lo en behold, ze is uiteindelijk moedig geworden. En ze vond ook dat hele baby en dat ge, 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 gepieter en geteut en, en, en getuttel helemaal niks. En daarna vond ze het, vond ze het helemaal oké. Okay. En omgekeerd zijn er ook dames die keihard gaan op baby's en die alles wat klein en lief en schattig is er helemaal van smelten. Ik ben daar zelf zeker een van zo'n dikke mollige baby om in te happen. Love it. Maar goed, als je die je nachten uit je slaap houdt... en de heleboel onderscheidt... en ervoor zorgt dat je geen boek meer kan lezen... niet even je krantje kan lezen... dat je, dat je niet van huis weg kan... Uh, nou, dat je er emotioneel, financieel en mentaal op leeg loopt... Hè, dan is het een ander verhaal. Maar dat hele spectrum aan emoties... al die gevoelens... en het is dus een wisselwerking. Ik had van de week dat mijn kind om half tien op een gewone doordeweekse dag nog niet aan het slapen was. En ik was een beetje ten einde raad. En het probleem is, ik ben een oudere iets te lieve moeder. Dus ik ben een valreep moeder. Op mijn veertigste heb ik nog een kind gekregen. Dat is al een valreep, dames. 45 is beyond de valreep. Dat is eigenlijk best wel bijzonder. 45. En wie las ik nou toch pas weer? Die 48 is en ook een, een of andere filmster. Maar goed, ik ben een oudere moeder en ik ben veel te gemakkelijk met mijn kind. En ik lag dus in bed en ik had dus al om kwart voor negen gezegd. En nou is het klaar. En om negen uur, nu eh, licht uit, stil liggen, slapen. En toen ze om half tien weer een keer begon te krijgen: nee, ik kan niet slapen. Toen keek ik. Het waren dus in het halfduister, liggen we naast elkaar in het grote bed. Ik kijk naar haar en ik zeg: Ik ben een strenge moeder. En ze kijkt me aan en ze schiet kaart in de lach. Waardoor ik mijn lach ook niet in kon houden. Ze, zacht, ze zegt: Nee, je bent geen strenge moeder. En het is zo grappig, omdat ze ziet bij andere kinderen wat wel strenge moeders zijn. En dat het. Het lukt mij helemaal niet om een strenge moeder te zijn. En ik geef altijd commentaar. Mama, ik weet niet of je luistert naar deze podcast. Maar ik geef altijd commentaar op mijn moeder. Dat ze geen grenzen stelt. En dat ze veel te lief is. Nou, ik heb dus om half tien s'avonds vernomen. Dat ik net mijn moeder ben. Dat is ook zo wat. Maar die relatie. Die relatie. Dat je diepe liefde voelt. Maar ook. Dat je wel kunt ontploffen omdat ze het bloed onder je nagels vandaan halen. Ik heb geen behang, maar ik zou er toch achter het behang kunnen plakken. Nou ja, goed hè. Dus dat, maar dat is de relatie die je hebt met je kind. En je weet niet hoe die zich ontwikkelt. Er zitten verschillende fases in. Um, dat hangt ook van het karakter van je kind af. Sommige dingen kunnen daarin heel moeilijk zijn... En um, het, is, het is heel moeilijk. Kijk, spijt van het moederschap... betekent eigenlijk een spijt dat je terug zou willen gaan in de tijd... en daar dingen veranderen. En dat kan niet. En al helemaal niet van je kinderen. Uh, en of dat je met je kinderen hierover moet praten. Een van de oefeningen die ik doe met vrouwen is dat ik ze laat nadenken over hoe zij denken. Dus niet nou naar je eigen moeder gaan rennen... en zeggen, hoe was het voor jou? Maar over hoe, wat hun ervaring is... dat hun eigen moeder... van het moederschap vond. Dus hoe... En dat, kijk, wat, wat je nu ziet... is dat 40% van de mensen gaat scheiden. 39,6%. En er is vast nog 10%... die had beter uit elkaar kunnen gaan. Maar um, kinderen... Die maken dat mee en die, dan voel je je schuldig als ouder. Dat kan niet anders. En kinderen voelen dat ouders zich schuldig voelen. Ze voelen ook wanneer mensen gestrest zijn of wanneer ze geldzorgen hebben... of wanneer ze elkaar niet meer zo leuk vinden of wanneer er ruzie is binnen het gezin. Iedereen pikt alles op, maar het zijn allemaal intermenselijke relaties. En de moeder hoeft het niet beter te doen dan de anderen. De kinderen mogen ook wel een keer luisteren, nee. De, um, de vaders, want waar zijn de vaders, uh, worden er minder op afgerekend. Vooralsnog. Je ziet een voorzichtige kentering. Um, maar uh, dus dat het een relatie is en niet een rol, dat vind ik een belangrijke, dat is een belangrijke nuance. Het is een rol, het moederschap. En er zit een, een takenpakket aan wat echt heel onvoordelig is waar heel veel slimme vrouwen geen zin in hebben. Mijzelf in kluis, omdat je niet kunt nadenken en moeder zijn tegelijkertijd. Ik weet dat ik met vriendinnen in speeltuinen heb gestaan. En dat we, nou ja, dan kun je drie zinnen met elkaar wisselen. En dan komt er daarna iemand die zegt... oh, gezellig met je vriendin heel de dag koffie zitten drinken. En ik denk nee, want je, want je moet heel de tijd uh, schepjes en zand... en andere kindjes en omduwen en weet ik veel... Je kan helemaal geen zin wisselen. En je krijgt helemaal niet een boek uit. En je kan helemaal niks schrijven. Uh, nou ja. En nog iets wat belangrijk is om te onthouden... is dat, dat je spijt hebt van het moederschap... wil helemaal niet zeggen dat je een slechte moeder bent. Maar gewoon dat je weet hoe je leven was... voordat je koos voor kinderen en hoe je leven nu is... en dat je denkt, had ik dit maar niet gekozen... En dan zul je daar nog mee moeten leven. En die vrouwen gaan gewoon door. En volgens mij zijn het, zoals ik die interviews uh, las, uitstekende moeders. En doen ze heel erg hun best. Maar vinden ze het jammer dat ze hun vorige leven uh, kwijt zijn. Um. Nou, en dan nu nog eventjes de boekbespreking. Ik geef het boek vijf ballen. Vijf ballen, vijf sterren, vijf vlammetjes... Op een schaal van 1 tot 5. Ik zeg, het is een boek dat je moet lezen. Helemaal als je twijfelt over wel of niet een kind. En ook als je gewoon meer wil weten over... Het moeder zijn. Nou, val ik gewoon stil. Als je meer wil weten over um, hoe je zelfs als je heel veel van je kinderen houdt... en je bent zielsgelukkig als moeder... Welke verschillende wegen er zijn naar het moederschap. Welke eisen er aan jou gesteld worden als moeder. En um, om jezelf... Om, uh, wat uiteindelijk de conclusie uh, van dat boek... Spijt van het moederschap als socioloog, zegt zij. Wat belangrijk is, is dat we moeders zien als mensen. En dat we het moederschap zien als een relatie tussen... De vrouwelijke verzorger en het kind. En dan blijven er natuurlijk nog heel veel vragen over. Maar het is dus een rete goed boek. Het zijn 23 vrouwen die ze interviewt. Dus je leest heel veel antwoorden die die moeders zelf gewoon... Het is, heel mak, het is makkelijk te lezen. En ik heb al eerder uh, dames gehad voor wie het Engels een struikelblok was. Maar dat hoeft het dus nu niet meer te zijn. Want vanaf deze week is spijt voor het moederschap... Uh, spijt van het moederschap gewoon uh, te krijgen uh, bij je favoriete boekhandel. Dus ik zou zeggen, uh, stop met luisteren, loop even langs je boekenwinkel en je kunt het ook in de piep halen. En lees dat boek Spijt van het moederschap.